0: Sobre una colina ardiendo en fuego No se puede esconder La luz no se puede esconder Ven Espíritu Santo llénanos Con tu presencia dile lléname hoy Hermano dígale lléname hoy Para poder resistir las cosas que vienen Necesitamos estar llenos de aceite Como las vírgenes prudentes que tarde el esposo o no tarde. Yo tengo mi aceite y voy a aguantar toda la noche. Ese aceite lo vamos a usar. Créamelo, hermano. Ven, Señor, ayúdanos. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar de llevando a cabo la gran comisión. Mateo 28, 19. Yo le recomiendo que tome un lápiz un papel o en su teléfono o en su tableta, apunte y en su casa estudie, esa es la manera más adecuada de que se nos queden las cosas Mateo 28, 19 después que Jesús resucitó porque Jesús resucitó y está ante sus discípulos y les encargó lo más importante y valioso que una persona puede recibir Ahí en 28, 19 Muy famoso este verso Jesús se acercó y les habló diciendo Métase en la escena Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Y como toda potestad Me es dada Yo soy el Todopoderoso Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esa es la comisión Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado He aquí yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Amén Jesús Dice otra versión Se acercó y le dijo a sus discípulos Cuántos discípulos de Jesús hay aquí en esta noche ¿Cuántos discípulos me están escuchando, me están viendo por internet? Entonces, por tanto, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Yo creo que sí se puede dar un aplauso al Señor, ¿no? De un aplauso. Hermano, teniendo toda autoridad, ponga bien atención. Jesús teniendo toda autoridad, siendo el jefe, siendo el Señor. Él está dando una orden, nos da la gran comisión, nos entrega lo más precioso que tiene. En una ocasión yo manejaba, cuando manejaba camiones, y iba por lugares hermanos que parecían sueños, parecía un sueño, parecía una fantasía: montañas, árboles, y yo, yo iba dando gloria a Dios, decía, Dios mío, cómo no creer en ti, qué hermosa naturaleza. Y Dios me decía, me, me hablaba mi conciencia, mi espíritu. Esto no es lo más hermoso que cree. Lo más hermoso que cree son las personas, son los seres humanos, porque Dios nos ama, de tal manera nos amó, que entregó a su único hijo a morir por nosotros. Él nos entrega lo mejor que tiene. Y lo mejor son las almas. Nos da esta comisión, hermano, comisión, cometido, encargo, mandato, tarea, mensaje, orden. Comisión, hermano, quiere decir orden y capacidad de una persona, nada más y nada menos que el que tiene toda autoridad da por escrito a otra que ejecute algún encargo o participe de alguna actividad Jesús teniendo toda autoridad nos da esta comisión por escrito, ahí está Mateo 28 19 llevar hermano, hermano Escuche bien, esta comisión implica Ganar, recuperar, traer, rescatar, salvar las almas para el reino de los cielos Eso implica la gran comisión Llevar a cabo la gran comisión hermano, escuche bien Es una de las formas más claras y precisas de demostrar nuestro gran amor a Dios Señor yo te amo y acostadote Señor yo te amo y no hace nada Hermano el llevar a cabo esto Es la forma en que demostramos a Dios Ya que en el corazón de Dios En su corazón está alcanzar y salvar a la humanidad Dios no retarda su promesa Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que nadie se pierda Sino que todos procedamos Al arrepentimiento Él no quiere que ningún ser humano se pierda Porque amó al mundo Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Y Él nos entrega esta comisión Pero Hay algunas cosas Que debemos entender Respecto a esta comisión Miremos, si tiene lápiz apunte Número uno, es una orden Escuche bien, es un mandato de nuestro supremo Rey y Señor Es una orden, vayan Por tanto id y de hacer discípulos a todas las naciones En el griego original quiere decir mientras vayan por el mundo Oh, Yo voy a esperar, ir a África ir a... No, mientras vaya Por el mundo Haga discípulos No es una opción No es algo voluntario Créamelo No es si tengo ganas O si no tengo nada más que hacer Es la gran comisión hermano Esta gran comisión Es una parte Escúcheme bien Que activa y mantiene vigente nuestra salvación Hay gente que cree que recibiendo a Cristo Se salvó y ya Y yo le hago una pregunta a usted Cruzando la frontera cruzó y ya Hoy oh, ya estoy en Estados Unidos Ya estoy bien, ya estoy tranquilo Ya no me hace falta nada, de verdad ¿Cuántos dicen que sí? No es verdad Acá, estando acá tiene que estudiar Tiene que prepararse, tiene que trabajar igual hermano Cristo nos salvó pero nos salvó con un propósito haga de cuenta que usted compró un carro antiguo lo restaura, le invierte hermano le, le invierte muchas cosas pasa tiempo arreglándolo pero a la hora de la hora el carro no le sirve no enciende, no funciona para nada le hago una pregunta de qué sirve todo lo que invirtió ¿de qué sirve? de la misma manera hermano para nosotros Cristo nos salvó, piensen esto, a cuántos salvó Cristo, a cuántos redimió a cuántos restauró y está restaurando, a cuántos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados Cristo nos dio vida la pregunta es ¿y para qué? ¿para qué me salvó? para qué me restauró, para qué me sanó para qué me dio vida cuál es el propósito para llevar a cabo la gran comisión simple escuche bien el obedecer el hacer aquello para lo cual fuimos escogidos y llamados por lo cual Dios nos salvó quiero que piensen esto hay un propósito en mi salvación Dios tiene un propósito conmigo por eso me levantó de la basura Por eso me levantó hermano Del suelo Por eso me levantó cuando estaba muerto ¿Cuánto se entiende esto? ¿Sabe qué? El llevar a cabo la gran comisión Nos mantiene activos Nos mantiene conectados Funcionando correctamente ¿Cuántos se entienden? Conectados con Dios Ay es que me estoy aburrido Vaya a hacer la gran comisión Ay que estoy Estoy angustiado, estoy deprimido Levántese y vaya a predicar, se le quita ¿Cuántos se entienden? Nosotros teníamos Un carro en la casa Que pasó como seis meses parado ahí Porque lo chocaron Y ya después como no teníamos Otra fuimos a sacarle las placas Y resulta que no pasó La inspección Del, 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 del humo y me dijo el mecánico: Este carro ha estado parado. Su computadora dice que está inactivo. ¿Y cuál es la solución? Váyase a correrlo, manejalo por horas. Y cuando ya esté activo, lo trae y pasa el smoke. El, el, el humo, por los que no hablan inglés. Mire qué curioso, ¿no? Alguien detenido, alguien estancado, estacionado, se desconecta. Tiene que correr. Tiene que acelerar, tiene que hacer algo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? Mateo 21, 28, mire lo que dice. Hermano, quiero que entienda esto. Acá no se trata de saberlo. Acá no se trata de saber la palabra. Acá no se trata de saber lo que tiene que hacer. No es suficiente con saber. Porque la mayoría de gente, escúcheme bien, sabe qué hacer. Ese no es el problema. La mayoría sabe qué hacer. Entonces cuál es el problema, que no lo hace, acá se trata de hacerlo Vayan y hágalo, no dice vayan y sepan, vayan y hágalo, llévenlo a cabo Ejecuten la orden que les estoy dando, Mateo 21, 28 nos da hermano esta alegoría Y dice pero ¿qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo Hijo ven hoy a trabajar a mi viña, respondiendo el hijo no quiero, después arrepentido fue Acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo dijo sí señor amén aleluya pastor gloria a Dios habla papá pero no fue pero no fue va a caer hermano se trata de ejecutar lo que Dios nos dio ahí en Mateo nos está diciendo y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero Jesús les dijo De cierto os digo, escuche bien Que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros Al reino de Dios Los publicanos ¿Sabe quién eran los publicanos judíos? Que trabajaban para el gobierno de Roma Traidores Trabajaban para el gobierno extranjero Sacándole impuestos a su mismo pueblo A su misma gente, les cobraban más Y se quedaban con ellos, eran ladrones Eran odiados Los, fariseos, los, los publicanos hermano eran odiados Por todo el mundo Y no se diga la ramera, las prostitutas Y dice ellos van delante de ustedes ¿Por qué? Hermano, porque los publicanos y las rameras, aquellas personas que saben y entienden de dónde Dios los sacó y saben que Dios los perdonó. Hermano, estos eran los oficios más odiados. Y cuando estas personas se entregan a Jesús, lo entregan todo. Porque saben de dónde Dios los sacó. El problema es que nosotros no sabemos de dónde Dios nos sacó. Hay gente que cree que le hace un favor a Dios yendo a la iglesia. No. Es un privilegio En una ocasión Jesús fue a casa de un fariseo llamado Simón Y una mujer pecadora Oiga bien todos somos pecadores Pero esta mujer era pecadora Qué tremendo no Y entró hermano Con un frasco de alabastro Derramó a los pies de Jesús Y lo limpiaba Y hermano quiere que se meta en la escena Está Jesús, la mujer entra con un perfume caro y lo derrama a los pies y con sus cabellos lo enjuaga ahí está la escena y dice Simón si este de verdad fuera profeta supiera qué tipo de mujer lo está tocando hermano y como Jesús sabe los pensamientos le pregunta Simón sí señor amén, amén pastor hay un acreedor que tiene dos deudores, uno le debe 500, el otro 50 y a los dos Les perdona la deuda ¿Cuál de los dos estará más agradecido? No, el que le perdonó 500, exacto Ahí en Lucas 7, cuánto ¿Cuántos entienden esto? el que más se le perdona está más agradecido el problema es que no hemos entendido lo que Dios ha hecho con nosotros y vuelto a la mujer dijo Simón, ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta de, desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha Ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué no queremos servir a Dios? Porque no hemos entendido en realidad de dónde Dios nos sacó. Quiero que entienda esto. Hasta que entendamos a plenitud Lo que Cristo ha hecho por nosotros Entonces nuestro corazón será, Seguirá siendo Malagradecido con Dios Dios quiere acción Dios quiere obediencia ¿Cuántos entienden? Número dos El dar el mensaje El compartir el mensaje Nos mantiene activos En el reino de Dios Lo mantiene activo Vigente el comunicar este mensaje, el Evangelio, nos mantiene funcionando. ¿Se acuerda del carro que le dije? Este mensaje alcanza a las almas y el reino de Dios se engrandece. Le repito, el dar el mensaje alcanza a las almas, las trae a Jesucristo y el reino de Dios se engrandece. Por eso es tan importante Estar activos Santiago 5.20 Sepa que el que haga volver Al pecador del error de su camino Salvará De muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados ¿Cuántos se alegran? Dice otra versión quien hace que un pecador Deje de pecar? Salva de la muerte al pecador, quiero que entienda Salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados Nos mantiene activos como el agua corriendo, como el agua fluyendo El agua estancada se pudre, apesta, deje un agua estancada y crea insectos Yo hablé con una hermana en México, no sé si me está viendo y me dijo, acá no hay que cuidarse solo del corona Hay que cuidarse del dengue Porque la gente se está muriendo de dengue ¿Y qué es dengue? Le dije yo, soy si como un pastel No, ese es merengue Dice, es un mosquito que te pica Y te lleva al hospital por semanas Y te mata ¿Y de dónde sale? Del agua estancada Qué problema grande es el agua estancada Quiero que entienda Entonces el hablar, el dar mensaje ¿Cuántos entienden esto? Hermanos si yo tengo un vaso con 12 onzas ¿Cuánto le puedo poner a ese vaso? 12 onzas Y si derramo 20 galones en el vaso de 12 onzas 12 onzas ¿Qué tengo que hacer para recibir más? Tiene que dar, tiene que entregarse, tiene que compartir, tiene que vaciarse, tiene que dar el mensaje ¿Cuántos entienden esto? Había una mujer pobre, escúcheme bien, viuda, endeudada, muy afligida y angustiada Y sus acreedores iban a llevarse a sus hijos como esclavo. Y la Biblia nos habla de esta alegoría, hermano esta mujer representa a la iglesia El profeta representa a Dios Al cual le dijo la mujer Le dijo a la mujer, perdón Escúcheme bien el mensaje Junta vasijas, vacías No pocas Porque el aceite no va a parar de fluir Escúcheme bien Segunda de Reyes 4.2 Eliseo que representa a Dios ¿Qué te haré yo? Le dijo a la mujer Declárame que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite El aceite representa la unción el aceite representa la vida El aceite representa la presencia de Dios ¿Qué tienes en casa? La presencia del Espíritu Santo de Dios Tengo una vasija de aceite Y Él le dijo Póngame la atención Ve Lo mismo que dijo Jesús Por tanto vayan Ve y pide para ti vasijas prestadas De todos tus vecinos Ven y trae vasijas a tus vecinos A tus compañeros de escuela A tus compañeros de trabajo A todos los que te encuentren Ven y tráelos, ven y tráelos Vasijas vacías, no pocas No te canses, entra luego Enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando esté llena, pon la parte Y se fue la mujer Cerró la puerta encerrándose Ella y sus hijos y ellos le traían Vasijas la mujer es la iglesia y los hijos traían vasijas Más, 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 más Para llenarlas de aceite Para llenarlas de unción Para darle sanidad, para darle restauración ¿Cuántos me están entendiendo? Tú sus hijos traían vasijas Ellos traían vasijas, ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme otras vasijas y dijo ya no hay más Entonces cesó el aceite Cuando ya no hay vasijas vacías, la unción se detiene. Ya no hay presencia de Dios. Ya no hay aceite. Se acabó. Entonces, ¿cuál es el trabajo? De la iglesia, cuál es la gran comisión Traer vasijas, ir con los vecinos Ir por los lugares Ve por los caminos, entra a las viñas Y tráelos, fórzalos a entrar Invítalos a comer Haz algo, quiero que entiendan No tengo nada, solo el aceite Dile a tus hijos que traigan vasijas Vacías, no pocas Y llénalas tú, llénalas de unción Hermano, quiero que entiendan Si se acaban las vasijas Vacías, se acaba la unción que se dio cuenta lo importante Que es traer vasijas vacías A los que vienen por primera vez Dios los trajo esta noche Porque Dios los quiere llenar De aceite Y en el aceite viene la paz En el aceite viene la bendición En el aceite viene la presencia de Dios En el aceite ¿Cuántos se entienden? Tráelos, tráelos, ven Por eso es tan importante compartir El Evangelio dar el mensaje. Mientras nosotros seguimos compartiendo el Evangelio, seguimos hablando de Cristo, seguimos presentando el mensaje, el aceite sigue fluyendo, la presencia de Dios sigue moviéndose, Dios sigue haciendo milagros. Número 3. La salvación de las almas depende de nosotros. De usted y de mí. Ah, qué tremenda comisión. Te voy a entregar lo más valioso. Sálvalos, una vez un, un hombre Estaba orando y le decía al Señor, Señor Toca las almas, Señor toca las almas Señor toca las almas y Dios le dijo Tócalas tú Ve y tócalas tú Aleluya El dar el mensaje de salvación Es única y exclusivamente De nosotros, es nuestra responsabilidad Haga de cuenta hermano Póngase, ponga, métase en la película Haga de cuenta que un médico No hace bien su trabajo se va al doctor y el médico le hace un Mickey Mouse Un Mickey Mouse es algo mal hecho Digo, los es que no hablan inglés Hermano, haga de cuenta Que un policía no hace bien su trabajo Haga de cuenta hermano Que un abogado no hace bien su trabajo O que un juez no hace bien su trabajo ¿Cómo se siente? ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos bien nuestro trabajo Escúcheme bien, igual manera El alma de la gente Depende de que nosotros Hagamos bien nuestro trabajo Así de serio es el llamado Ezequiel 3.18 Cuando yo dijera al impío De cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío se aparte Se ha percibido de su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad Pero su sangre demandaré de tu mano Si tú no le hablas y le amonestas Él se va a morir por necio Pero su sangre va a caer sobre ti Ay pastor, este mensaje no me gusta Están mejor los de aquel predicador famoso Pero este mensaje es verdad hermano Quiero que analice ¿Para qué cree que Dios lo salvó? ¿Para qué cree que Dios le da su presencia? Lo, lo salva, lo restaura, perdón Dios quería salvar a Cornelio, el centurión Y le envió un ángel Y el ángel le dijo Ve a traer a Pedro a Jope ¿Por qué no le dio el mensaje el ángel? Porque no es trabajo de los ángeles. Dios llamó a Felipe y lo mandó al desierto a que se encontrara con un enuco, un ministro de finanzas de la reina Cándase, de Etiopía, nada más y nada menos que de Etiopía. Y va leyendo el enuco y le dice, ¿entiendes? Pues como si no me explica a nadie. Y le explicó el plan, el enuco se salvó Y este enuco llevó la palabra a todo África Quiero que me entienda, no es trabajo de los ángeles Es trabajo de nosotros, nadie más lo va a hacer Es nuestro trabajo compartir el mensaje Somos la iglesia de Jesucristo, somos discípulos de Cristo Es nuestra responsabilidad El alma de la gente depende de nosotros Es tiempo hermano, la gente está asustada Abra su boca Número cuatro, Dios nos va a dar toda la provisión que necesitemos. Todo es que, pastor, no se me queda, se le va a quedar. Es que pastor no puedo, va a poder. Es que pastor, eh, eh, y ponemos miles de excusas, hermano, debemos, escúcheme bien, la provisión va a venir llegando cuando nosotros comenzamos a poner la obra, las manos en la obra, las manos en el arado. Poco a poco Dios va a ir proveyendo. A veces esperamos que Dios nos dé y ¿para qué te voy a dar? En el lugar donde vivimos. ¿Dónde vive usted? Dios se va a encargar de suplir Todo lo necesario Para llevar a cabo esta Gran comisión, acuérdese No es la obra suya, es la obra De Dios, la guerra no es nuestra La guerra es de nuestro Dios Y mi Dios pues suplirá Todas vuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Hermano en otras palabras Dios nos va a capacitar O por qué cree que Dios nos llamó Porque éramos capaces si lo vil y menospreciado del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios El Espíritu Santo Nos va, escúcheme bien Nos va a conceder todo lo necesario Para llevar a cabo la obra de Dios Todo lo necesario para llevar a cabo Esta gran comisión Dios le dio una orden a Moisés Y le dijo hazme un tabernáculo De reunión y le dijo ciertas cosas Que hiciera. Pero Moisés era pastor de ovejas No era artesano no era herrero. Tremendo es el Señor, ¿no? El carpintero se para a la orilla del mar y le dice a los pescadores, "Tiren la red para aquel lado." Y Pedro, hermano, tenían una empresa de pescados. Cómo el carpintero me da órdenes, obedece. "Señor, ya ya toda la noche tratamos. Tírala otra vez." Dice que cuando la tiraron Las redes se le rompían ¿Cuántos ¿Cuánto se entienden? Escúcheme bien, tú solo obedeces Éxodo 31, 2. mire lo que dice Mira yo he llamado por nombre a Bezaleel, Hijo de Uri, hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado del Espíritu De Dios En sabiduría, en inteligencia En ciencia, en todo arte Para inventar diseños Yo lo voy a hacer yo te voy a suplir para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, en gastarlas, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él. hijo hijo de Amisag, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él Y ánimo de todo sabio de corazón Para que hagan lo que les he mandado Escuche bien Tú solo haz lo que yo te he mandado Y yo te voy a suplir Te voy a cambiar hasta la voz ¿Sabes que yo tengo la esperanza De cantar un día? No sé si en el cielo pero yo voy a cantar Amén, se entienden Yo te voy a dar sabiduría, levanta su mano derecha Yo te voy a dar Sabiduría, inteligencia Gracia Yo voy a suplir todo para que des El mensaje a ricos y a pobres A estudiados y no estudiados A mujeres y a hombres A jóvenes y a niños, a ancianos A enfermos, a sanos, a todo el mundo Porque todos deben de saber Todos tienen el derecho A saber, quién. Es Jesús Y lo que Él ha hecho por nosotros Por tanto dice el Señor Yo los capacitaré No deben de preocuparse qué decir porque el Espíritu de Dios Les dará palabras Les dirá cómo decirlos En el momento preciso para decirlo Hermano orarán por los enfermos Y sanarán cuantos lo creen Por los oprimidos Por los amargados Los sacarán de, la, de las tinieblas a la luz El Dios del cielo el Espíritu Santo Los capacitará Solo tenemos que estar dispuestos Dice y harán conforme les he mandado Número 5 Yo debo hacer la parte que me corresponde A veces estamos preocupados por la parte de los demás ¿sí o no O por la parte de Dios Ahí no se meta Usted pues haga su parte Hay una parte que a nosotros nos toca hacer y Dios no la va a hacer. Hay otra parte que le toca a Dios y nosotros no la podemos hacer. Cada quien su parte. ¿Cuántos entienden? Ahora, pastor, ¿cuál es mi parte? Agárrese porque vamos a empezar a predicar. Ay, pastor, estaba mejor por internet. <ríe> No hermano, Dios está moviendo su corazón Dios está haciendo algo en su corazón Dios le está sanando, Dios le está restaurando Nuestro Dios es real, nuestro Dios no es un mito Nuestro Dios no es una religión Dios es real, Él no habita en templos Hechos de mano de hombre, Él habita en corazones ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi parte pastor? Ah, que no puedo poner números, se confunde Leer y escudriñar la Biblia le hacemos una prueba ya compramos hermano un scan como ese que tienen las cortes y cada vez que la persona pasa y no ha leído y estudiado la Biblia en la semana le pita ¿qué pasaría si, si hiciéramos eso? ¿cuánto tiempo dedicó a la Biblia? los de acá no oyeron ¿cuánto tiempo dedicó a la Biblia? algunos nada Juan 3, oh 5, 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le está diciendo a los fariseos que se sabían la Biblia de memoria, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas les van a revelar quién soy yo. ¿Cómo voy a dar un mensaje si yo mismo no lo entiendo? ¿Cómo voy a llevar a la gente a conocer a Jesús si yo mismo no lo conozco? ¿Cómo voy a presentarle a alguien algo si yo mismo no lo sé? Es por eso que tengo que indagar, tengo que buscar, tengo que escudriñar, tengo que entender el plan, tengo que entender el mensaje completo de salvación y vida eterna. Por eso debo dejar mi flojera. Porque por flojera no lo hacemos. ¿Cuánto se entienden? Debo dejar mi desidia Ahí al rato lo hago En la noche cuando me voy a dormir Y luego se duerme Y no leyó debo comenzar a leer y a estudiar el Logos de Dios, esta es la constitución del cielo, este es el Logos de Dios, cielo y tierra pasará, pero su Logos no pasará y el Espíritu Santo me va a revelar toda verdad y toda justicia el Espíritu Santo me va a decir lo que me pertenece y yo lo voy a, de, lo voy a reclamar pero si no lo sé, póngame bien atención, póngame, estamos aquí el abogado estudia leyes. El abogado estudia derecho. Y todo lo referente a lo que es de su profesión. ¿Sí o no? El doctor estudia medicina. Estudia el cuerpo humano y todo lo referente a la salud, a su profesión. Es su profesión. ¿Sí o no? El preparador de taxis. De impuestos, estudia lo referente a las leyes fiscales, nuevas reglas, nuevos. Todo cuanto del tema, porque es su profesión. Pero los hijos de Dios no quieren estudiar. Y si lo miro, no lo tome a mal, me lo doy a mirar a todos. No quieren estudiar, no quieren o sea cada quien hace su trabajo cada quien se prepara los hijos de Dios no quieren no quieren indagar respecto a su profesión porque este que nos está dando Jesús es un oficio es una profesión es un ministerio es un llamado por tanto debemos capacitarnos y estar preparados para responder todas las preguntas de aquellos que tienen hambre de Dios ¿Cómo va a responder si no sabe Primera de Pedro 3:15, sino que santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente tiene preguntas, porque están muy confundidas y vienen a nosotros y no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no estudia? Digo aunque no diga amén Prepárese en la palabra hermano Hermano para responder Toda pregunta con honestidad La gente va a venir, gente honesta Va a venir a preguntar Lea, escudriñe la palabra de Dios Dice segunda Timoteo 3 4, 3 perdón al 5 porque vendrá Tiempo, este es el tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias Concupiscencias y apartarán de verdad lo, De la verdad el oído Y se volverán a las fábulas, a los cuentos Escuche bien Pero tú, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Así como esperas Que el doctor haga buen trabajo El abogado, todos los servicios También hermano el mundo Necesita cristianos Llenos de conocimiento Llenos de la palabra de Dios Se sobrio, deleítate en tu profesión De evangelista De evangelista escudriña Las escrituras, esa es tu parte Ve Hay que orar también vamos a comprar otro escáner de, de la oración ¿no? Que no oró pip, 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 Para afuera No se crea, solo le vamos a echar un balde de agua fría El buscar a Dios Hermano, el clamar por las almas El clamar por las situaciones El éxito de Jesús Es porque Él lo hacía constantemente Él buscaba a Dios Él clamaba a Dios, Él oraba a Dios hermano Y después El Espíritu Santo lo capacitaba Para dar el mensaje Qué bonito hablaba Jesús, claro Porque buscaba a Dios Lo buscaba en oración, ¿cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Marcos 1.32 Mire qué hermoso, cuando llegó la noche Metas en la escena, luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían Enfermedades a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían Es obvio hermano que Jesús estaba cansado Todo el día trabajando hasta que el sol se metió Toda la noche orando, toda la noche hermano ayudando Y después de haber trabajado toda la noche Estaba agotado pero aún sabía Escúcheme bien, aún agotado él sabía Que tenía que llenarse de Dios Y a veces nosotros no entendemos Su tanque de gasolina está en la luz anaranjadita y piensa que va a llegar a un lugar Si no para y pone gasolina No va a llegar Aunque tenga deseos, aunque tenga anhelos Aunque quiera, no va a llegar Porque está vacío Cuando nosotros buscamos a Dios en oración En la intimidad, el Espíritu Santo Nos llena, nos capacita Nos llena de combustible Para poder seguir y no fracasar Y quedarnos en el camino Ahí en el 35 miren, levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto Y ahí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban Y hallándole le dijeron todos te buscan Él les dijo ah, fuerte lleno de Dios animado lleno de fe Porque eso hace la presencia de Dios él les dijo vámonos a los lugares vecinos Para que predique también ahí Porque para esto he venido Diga conmigo, para esto he venido Pero tengo que buscar a Dios Aunque esté cansado Hermano Jesús aunque estaba cansado Primero oraba, después predicaba Y liberaba y sanaba a todos Dijo para esto he venido Pero comienza con la oración ¿Cómo está su tiempo de oración? Con Dios le contamos por minutos al mes a veces nada, ay pastor, estoy depreso, tengo miedo. ¿Cómo está su oración? Nanush, nada. ¿Cuál es mi parte, pastor? ¿Sí? Estar atentos para oír y obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios hay muchas voces hay miles de voces y si usted no conoce la voz del Espíritu la voz de Dios se va a confundir tiene que estar atento en una ocasión Pablo estaba hermano ansioso por ir a la ciudad de Bitinia para llevar el mensaje pero también Pablo estaba atento a la voz de Dios. Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia. Intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se los permitió. Quiero que me escuche bien. El estar atento a la voz del Espíritu es clave. Especialmente en este tiempo. Porque el Espíritu sabe los tiempos. Él conoce los corazones. Él conoce todas las cosas. Y Él sabe el momento exacto. En que el corazón de las almas se está abriendo. Él le dice Ahora. Cuando no oímos la voz del Espíritu Santo Hacemos cosas fuera de tiempo Como un beisbolista, un bateador que viene a la bola Y le tira Antes, strike Aquí está el vidrio hermano. Y le tira después, strike Ponchado Fracasó por qué hay que esperar el tiempo correcto? Hay que estar atento a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Es que no quieren, pastor. Les hablo y no quieren, no escuchan. Me corrieron. Ya no me invitan. Y ya veces estamos como los discípulos, ¿no? Fue una Samaria, Jesús los mandó a Samaria y los samaritanos dijeron: No queremos ni a su Jesús ni a ustedes. Váyanse. Y llegaron y dijeron a Jesús ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo Como lo hizo Elías y los consuma a todos? Y el Señor le dijo, ustedes no saben De qué espíritu son El Hijo del Hombre no vino a matar gente El Hijo del Hombre no vino a condenar gente El Hijo del Hombre no vino a destruir El Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Pero tenemos que estar atento a su voz Cuando Él nos diga habla, hable Cuando Él les diga ahora, ahora Cuando Él le diga cállate, cállese Hay gente que no oye Si Dios le dice sonríe, sonríe Del compañero de sonríe y Ya rompió Le plastó la cabeza a Satanás Con una sonrisa, no sé quién me entiende Cuando el Espíritu le dice haz esto Haz esto, haz aquello Haz aquello, tenemos que estar atentos. De ¿Cuál es mi parte Pastor? Estar preparados Para cuando se presente La oportunidad de exponer El mensaje No siempre es tiempo pero hay un tiempo En que todo está preparado el Señor dice Ahora Espéreme déjele llamar a mi pastor Para que le dé el mensaje No, dalo tú Pastor, puede orar por un enfermito En el trabajo No, ora tú Pastor, ¿y cómo doy el plan de salvación? Ya le estoy diciendo cómo Lea la Biblia, ore, oiga a Dios Y de estar preparados Para cuando se presente la oportunidad En una ocasión, hermano El apóstol Pablo llegó a Atenas y miró tanta idolatría Ellos tenían hermano un, un altar para cada Dios Pero dice que él llegando Miró un altar para el Dios no conocido Y dice que había judíos piadosos Póngame bien atención En la audiencia había judíos piadosos Ortodoxos Y dice que había filósofos Epiqueros No puedo pronunciar eso, estoicos cuando lo oyeron hablar lo invitaron al Areópago El Areópago era un lugar alto donde se expone, se diserta Y él se paró y los comenzó halagando Y luego les expuso el plan de salvación Hechos 17, 19 Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? dice que su espíritu ardía de ver la gente en la idolatría adorando a todo menos a Dios Solo un altar al Dios no conocido Y el 22 dice entonces Pablo Puesto en pie en medio del Areópago Dijo varones atenienses En todo observo que sois muy religiosos Porque he pasado mirando Vuestros santuarios, ahí también Un altar en el cual estaba en la inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocer Es quien yo anuncio Es a quien yo anuncio ustedes aman a Dios, no lo conocen pero lo aman a ese Dios que ustedes no conocen pero lo adoran es del que les vengo a hablar el día de hoy Quiero que entienda esto Cada persona, cada ser humano Tiene un altar al Dios no conocido Porque aunque tengan religión Aunque hagan rituales Aunque estén metidos donde estén metidos Dentro de ellos saben que hay un Dios vivo Dentro de ellos saben que hay algo más Dentro de ellos saben que hay una vida eterna Pero no saben, no conocen ¿Cuántos se entienden? Pero Pablo estaba preparado Diga conmigo yo estoy preparado Seguro hermano Diga yo voy a estar preparado mejor Atento Despierto Entendido en los tiempos Esperando la oportunidad Para ejercer mi ministerio Mi profesión Mi llamado Para llevar a cabo La gran comisión Que mi Rey y Señor me encomendó Hermano estar listo Para aprovechar cualquier oportunidad Que se le presente Se le presentan oportunidades ¿Está listo para dar el mensaje? ¿Está listo para decirle al enfermo Yo voy a orar por ti? Aleluya Y nos vamos a la cosa número 5 Que debemos saber Cuando hacemos nuestra parte El Espíritu Santo hace la de Él Pastor ya hablo de eso No, esto es algo diferente Lucas 12, 11. Cuando os trajeren a las sinagogas Y ante los magistrados y las autoridades No os preocupéis de cómo habéis de responder O qué habéis de decir Porque el Espíritu Santo Les enseñará en la misma hora Lo que han de decir ¿Y qué le digo a mi tío? Que es bien duro Shhh. El Espíritu Santo Te va a decir Tú haces tu parte. Dios, ¿cómo está? Y el Espíritu Santo hace su parte. Hermano, cuando tomamos en serio este llamado, esta comisión, Jesús personalmente estará con nosotros. Y recibimos todo el respaldo de Dios. Marcos 16, 17. Estas señales. seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán pastor pero usted se enfermó Cristo murió ¿Y sabe cómo venció la muerte de Jesús? Muriendo Pastor usted se enfermó Por eso Vencí la enfermedad Si este cristal lo pongo por usted No por mí ¿Cuántos entienden? Hermano Dios así es Porque no es usted El que se va a predicar Porque no es su vida la que va a predicar porque usted va a predicar el Evangelio de Cristo. Porque usted va a decir lo que Cristo hizo. Porque usted va a tomar el poder de Cristo. Porque usted va a representar el reino de los cielos. Usted, olvídese de usted. Satanás le viene y le dice ¿Cómo vas a hablar, mira tu condición mira estás peleando, mira esto mira aquello, no le haga caso a Satanás hágale caso a su Rey y Señor no importa mi condición no importa cómo yo esté yo voy a dar el mensaje, quiero que entienda Dios ya hizo su parte Jesús ya hizo su parte, estando clavado en la cruz, dijo consumado es y el Espíritu Santo está haciendo su parte pero es a través de nosotros, de nuestra voluntad debemos estar llenos de Él después que Jesús iba a ser llevado al cielo porque se fue después que resucitó lo miraron más de 500 personas y reunió a sus discípulos y les dio instrucciones y una de ellas fue esa que miramos de Mateo y sus discípulos No todos eran discípulos Hechos 1.6 Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel En este tiempo Es algo más o menos así Señor se acabará el virus Pronto Señor restaurarás mi matrimonio Señor me devolverán el trabajo Señor voy a tener suficiente para pagar mi renta Señor me voy a enfermar Señor esto Señor aquello Señor restaurarás el reino porque estás esperando que el reino se restaurara Jesús dijo no les toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder Pongámonos de pie por favor Escuche bien Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta el último de la tierra Y ahí entramos usted y yo Dice otra versión pero recibirán poder. Levante sus manos. Eso usted y Dios. Solo usted sabe cómo está su corazón. Si tiene temor, si tiene angustia, si tiene preocupación. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, tú y Dios, dile: Yo quiero. Que vivas en mí, Espíritu Santo. Yo quiero irte. Yo quiero hacer la gran comisión. Y les dijo, serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí. En todas partes. Aunque se enojen, aunque se molesten, un día en la presencia de Dios le van a decir gracias. Gracias por perseverar, gracias por no dejarme. Ellos están confundidos, ellos están ebrios de pecado, ellos no piensan bien. Pero usted sí. Hablarán a la gente de mí en todas partes, en Jerusalén. Levante sus manos Por toda Judea En Samaria En Gardina En Los Ángeles En Hathorne, En Landel En Torrance En Campton Hablarán de mí A las gentes Por todas partes Allá en Wilmington en San Pedro en Carson en Long Beach en Bellflower en Artesia en Inglewood, o en Lenox levanta tus manos y hasta en los lugares más lejanos de la tierra hermanos seamos honestos ¿Cuánto ha compartido este mensaje del Evangelio últimamente? ¿Cuánto tiempo? ¿A quién le ha hablado? ¿Cuántas personas han pasado por alrededor suyo? Tal vez con pensamientos de suicidio En depresión Confundidos Como ovejas Sin pastor Y Dios se las envía Y nosotros callamos Oh, es tiempo de levantarse. Hay una gran comisión. Oh, qué hermoso. Decían de los discípulos llenos del Espíritu Santo y decían, ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Bendito Dios, gracias que digan eso de mí. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá gloria a Dios esta semana fui a arreglar las placas de un carro a una oficina y la persona que me atendió escuchó el mensaje de salvación también fui A repartir comida Y las personas que llegaron a recibir comida Recibieron el mensaje de salvación Fui a hacer mi preparación de impuestos Y la persona que me atendió Recibió el gran mensaje de salvación Y hoy fui a la peluquería y la que me cortó el pelo Recibió el mensaje de salvación Sin querer queriendo Por el Espíritu Santo Que te pone el sentir Que te pone la necesidad De ejercer tu profesión Cierra tus ojos Y hoy vamos a clamar Para que el Espíritu Santo Venga sobre ti Dale libertad, Él va a quitar todo miedo Todo temor, toda timidez Él va a quitar todo complejo Él va a quitar toda flojera, toda desidia Miedo al rechazo, miedo a que hablen mal de ti Miedo a que te hagan a un lado Hermano mío, Dios te presenta miles de oportunidades Para que tú sirvas a Dios Y lleves a cabo la gran comisión esto es entre Dios y tú Esto es lo más grande Que puedes darle a Dios Ven Espíritu Santo Levanta tus manos Levanta tus manos Ven Espíritu sopla Ven Espíritu sopla Ven Espíritu llena Ven Espíritu llena Ven Espíritu llena Ahora, ahora, ahora Haz un pacto con Dios Dile yo voy a leer tu palabra Voy a escudriñar tu palabra Voy a buscar, voy a indagar Espíritu Santo Ayúdame a entender el mensaje Dile yo voy a entablar Una conversación Mi tiempo de oración contigo Dile hermano haz pactos con Dios Dile voy a oír tu voz Te voy a obedecer Lo que tú me digas Tal vez tu jefe quiere oír el mensaje Tal vez tus compañeros Con los que te paras a comer los que toman el lunch contigo, tal vez se acercan a ti para que tú les des el mensaje. Dios los manda contigo. Despiértate ahora, abre tus labios, abre tus labios. Ahora, 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 ahora. Dile, "Ven, ven, ven, sopla." Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Olvídate de cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. Olvídate de tu problema, olvídate de tu condición, olvídate de ti mismo. Hay una misión, una comisión. Por la cual me salvaste, ven, Espíritu Santo, porque me alcanzaste, porque no permitiste que muriera, porque me guardaste, yo quiero entrar en tu propósito. Ven, ven Espíritu Santo, vamos, abre tus labios, no hay a dónde ir, no hay dónde refugiarse. La única solución El único refugio es su presencia Vamos a invocar su presencia Vamos a decirle que nos llene Vamos a pedirle que nos llene Vamos a pedirle A desearlo Que nos llene porque en estos tiempos lo necesitamos Este tiempo es especial Este tiempo Está lleno de angustia La gente está confundida Hambrienta y sedienta Y tú tienes a Cristo Y tú tienes al Salvador Y tú tienes el mensaje Tú lo tienes Vamos a orar Levanta tus manos Que al salir de este lugar Tú salgas lleno de su presencia lleno de su amor lleno del Espíritu Santo vamos a cantar
1: mientras tú cantas Aleluya Dile te adoramos te adoramos Señor A nuestro Dios vamos a llenar este lugar de adoración dile aleluya 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 nuestro Dios al que vive y reina la
0: lámpara.
1: por los siglos de los siglos llénanos Señor y, re y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Espíritu de Dios capacítanos Espíritu de Dios habla a través de nosotros habla Señor Habla a través de nuestra boca. Gracias. Empodéranos, Señor, con tu amor. Empodéranos con tu presencia, Señor. Espíritu de Dios. Rompe
0: oh, toda la maldición. se rompe todo yugo se pudre toda maldición de pecado toda maldición de iniquidad se quebranta en el nombre de Jesús todo vicio sensibilidad del corazón ven espíritu santo
1: ahora ahora señor toca tocanos sana y restauranos señor fortalecenos para pelear esta batalla en los últimos días Señor danos esa fe que mueve montañas danos esa fe y esa seguridad Señor sabemos que estás con nosotros prometiste estar con nosotros hasta el fin de los días de esta era Señor danos fe y confianza Jesús
0: Sí, Señor Si sí, Espíritu Santo Abre el entendimiento A tu pueblo Para entender tu palabra Para comprender el mensaje Da gracia a cada uno Da sabiduría Señor Para poder exponer tu palabra Con de nuevo, Para dar el mensaje a los que no te conocen Para representarte Oh Danos labios de sabio. Para saber hablar palabras alcanzado A los afligidos Traerlos a tu luz A los que estén en oscuridad Señor que las almas que pongas en nuestra mano Nosotros podamos alcanzarlas Oh rompe toda maldición De desidia Para levantarnos a orar A interceder, a buscarte Para oír tu voz y obedecerte Para hacer nuestra parte Señor para creer en ti Para llevar el mensaje Padre Para que tu palabra se cumpla Para recibir tu autoridad Para orar por los enfermos Y ellos sanen Señor Para liberar Oh bendito Espíritu Santo Levanta tu pueblo En este tiempo difícil Señor En este tiempo de angustia Pero tiempo de oportunidad Tiempo de gloria, tiempo que tu presencia viene, tiempo de avivamiento Ven Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros Despierta a los valientes, despierta a los valientes por tu reino A los atrevidos, a los que no se conforman a este siglo A los que no se conforman a la esclavitud de Satanás si no quieren y desean estar libres Para servirte, para adorarte Para darte gloria y honor Toca Padre, toca cada corazón Aquellos que están afligidos Aquellos que están heridos Aquellos que están tristes Los que están enfermos Sánalos en el nombre de Jesús Sánalos en el nombre de Jesús Levanta a tu pueblo Despierta a tu pueblo Despierta Padre Santo Trae, trae a tu iglesia A los que han de ser salvos Aquellos que aún no te conocen Aquellos predestinados para salvación Y levanta a tu pueblo Capacítalo adiestralo, Prepáranos para servirles Para hablarles Para que te conozcan Edificarles y llevarlos a la madurez Levanta a tu iglesia Levanta tu pueblo en estos tiempos de oscuridad. Gracias, Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias Señor, saliendo de este lugar podamos.